0: para platicar sobre este tema interesante, ¿No? De la época navideña, ¿Verdad? Licenciada Liz Díaz, una temporada muy interesante, me imagino que le llegan muchos cantidades de pacientes en esta época, ¿Verdad? Porque les da para abajo, se acumulan las emociones, es una temporada, no sé, Betina, tú que has visto, Tocayo, eh, que en las fiestas, ¿Verdad? Aprovechito con el cafecito, Tocayo, cafecito o teclita, <risa> ¿Qué es? Dita, pues. oh, ponche. Ponche, es ponchecito, es ponchito, no. no, es
1: cafecito, es cafecito, pero me estoy
0: fijando que necesito pasar factura, entonces me lo voy a tomar así. <risa> el comercial. ¿Cuántas cosas no se viven en esas posadas, no, Betina? ¿Cómo qué es lo que ven ustedes? Que, ¿Cuáles son las emociones más comunes que, que, que somos presa?
2: Generalmente de la nostalgia, ¿no? También el clima ayuda mucho a que a veces nuestras emociones puedan cambiar y no muchas veces de forma positivas. El clima, el frío ayuda a veces a que la depresión, la soledad, la ansiedad... Eh, regrese y recaiga en nosotros, sobre todo en personas que a lo mejor ya podrían tener estas afectaciones, ¿no? Se vuelven todavía más, más fuertes, más agudas. Pero, pero por otro lado, también, además de la nostalgia, la tristeza, la parte negativa, está la parte positiva, quienes se van al otro extremo completamente, todo es felicidad, todo, las luces, el brillo, los abrazos, las reuniones, y es maravillosa también esta fecha por eso. Entonces, sí salen, además de los personajes que podemos ver en la televisión en estas fechas, como los duendes, Papá Noel y demás, Salen otros personajes, salen otros otros personajes, otros arquetipos, a lo mejor en nosotros mismos, que a lo mejor ahorita Liz nos vas a poder platicar un poquito el más, Grinch, de, más. El a, Grinch, oh no, sale el Grinch, sale el pedote, el amigo, el típico compadre, tío, vecino, no sé, que llega a la reunión y que de ahora se pone hasta las chanclas. Eh, no sé, los criticones, ¿no? Que a pesar de que es una maravillosa fecha, a pesar de que todo el mundo hizo un gran esfuerzo para reunirse, no falta la persona que siempre está criticando ¡Ay, es mucha comida! ¡Ay, no! Pero mira nada más, eh, está bien fría esto. ¡Ay, no! Este se pasó de caliente. Bueno, total de que todo lo que lo que se van a comer y lo que no se han comido también les hace daño. Entonces, Liz, tenemos muchas, muchas personalidades.
3: Es una guerra de emociones, ¿no? Sí, exactamente. Muy, son sentimientos encontrados y la palabra clave tiene ciertamente la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? Porque estas fechas son tan sensibles para muchos para disparar emociones positivas y para otros negativas, porque nostalgia es la evocación. Y el detalle que puede traer felicidad o infelicidad, euforia o disforia. Euforia es cuando se te suben las hormonas de la felicidad y tienes una efervescencia de positivismo, pero disforia es cuando se te va para abajo y te hundes en las arenas movedizas del recuerdo doloroso. Lo que nos vulnera en las emociones comienza con esa nostalgia de los recuerdos. los recuerdos. Hubo un experimento extraordinario de un doctor que sacó premio Nobel con esa postulación de lo que pasa en el cerebro a partir de la nostalgia evocando recuerdos Recuerdos tristes te llevan a la disforia. Cuando en la época de Sembrina y las fiestas haces tu recuento, porque todos empiezan el, el fin de año, recuento de daños y de, o de logros, y empiezas a recordar lo que tuve y perdí, lo que quise hacer y se quedó a medias, y empiezas a ponerte nostálgico, pero negativo, y dejas de ver que hubo cosas buenas. Te enfocas en lo negativo tu sistema inmunológico se va para abajo, tu sistema nervioso se deprime y un pensamiento de dolor o vulnerante te provoca una intoxicación de cortisol. Y el cortisol es responsable de la depresión, la ansiedad, la nostalgia, por lo que ya no tengo, por lo que se fue, por lo que no alcancé, por lo que pudo haber sido y no fue, dice la canción, nos lleva... A sentirnos miserables. Y esa miserabilidad nos hace sentir ganas de olvidar. Ganas de buscar cómo evadirlo. Y por eso muchas personas, a través de la del alcohol, a través de diferentes excesos en su manera de vivir, buscan evadir y aliviar todo exceso. Es una búsqueda en el camino equivocado de aliviar el dolor todos los excesos, e incluso el exceso de deporte, saben que ya existe categóricamente adrenalinomaníacos, adictos sí, a la adrenalina, queriendo liberar todo lo que traen adentro, como haciendo cosas extremas que ponen sus vidas en riesgo. Entonces la nostalgia, pregúntate, ¿qué recuerdos estás evocando cuando te entran las ganas de prender el cigarro y perder la mirada en esa pose tipo Alberto Vázquez. <risa> Mi padre y yo no plantamos. Y te pones en <risa> qué ¿Qué recuerdos estás evocando? ¿Y cómo te están vulnerando? ¿Te estás culpando? ¿Te estás autocriticando? ¿Te estás lacerando con cosas que no dependió de ti cambiar? Le llamamos pensamientos recurrentes. Esos que están allí dándole vueltas y vueltas la armilla o el hámster en el, en el aro pero que no los puedes controlar, esos pensamientos que no puedes controlar, necesitas interrumpir el ciclo y decir, a ver, basta, sí, se fue quien yo esperaba que fuera, estuviera conmigo para siempre, pero ¿con qué me quedé? Y yo a eso le llamo la terapia del gran pero, el gran pero, a toda tu vivencia de dolor, a todo tu recuerdo que buscas vulnerante, ¿cuál es el gran pero positivo? Pero sigo viva pero sigo de pie, sí, me caí, me tardé tres semanas ahí tirada en la deple. Me tengo dar permiso de llorar, pero luego toma un respiro. Sonríele a lo hermoso que se quedó tu vida, que vale mucho, los fieles de tu familia, y sigue, diría Dory, sigue nadando, sigue nadando, sigue, dándole, sigue dándole batalla, la batalla.
2: Oye Liz, mencionabas hace un momento sobre los pensamientos recurrentes, ¿cómo podemos abordarlos cuando estos pensamientos son negativos, ¿no? Digo, si son positivos, bienvenidos sean, pero cuando no
3: lo son Uf, Muy bien, yo les recomiendo que, que se hagan buenos amigos de un cuaderno <coughs> un diario un cuaderno donde yo voy a ser consciente de esos pensamientos, a ver que no me puedo dormir en una lamparita a mano con tu cuaderno y apunta qué es en lo que le estás dando vueltas y vueltas no puedo, no sirvo, estoy solo, todo me sale mal. Escríbelo para que una vez que hagas esa lista de pensamientos vulnerantes, los puedas contrarrestar analizando de toda esa realidad dolorosa que no es verdad del todo. Estás viendo la parte de ese todo y haciendo menos muchos otros elementos escribirlos es el primero de la misma forma que en la, en la medicina preventiva lo primero es destapar la herida cuando una persona cubre no deja que, se, que fluya bien la sangre y no hay un proceso de oxigenación se infecta y si se infecta genera pus se inflama y puede llegar a necrosar a ver una muerte de músculo de tejido y luego si llega profundo termina con amputación ¿Qué quiere decir eso? Perdemos relaciones. Perdemos relaciones por falta de ventilar una herida. Entonces, lo primero es hacer consciente qué pensamientos están allí, donde yo me estoy señalizando malo, o a la gente la estoy señalizando injusta, cruel, traicionera. Identifican los pensamientos vulnerantes y luego que los tengas escritos, analiza fríamente. ¿Qué tanto de allí es una exageración? Porque siempre exageramos. ¿Qué tanto de allí es una generalización apresurada? Nos, nos ahogamos en vasos de agua por las falacias mentales. Generalizo. Nunca me va bien, pero fue una vez que me metiste gol y perdieron por ese gol. Nunca me va bien, pero fue una sola vez que se te quemó el arroz. Mira, me acuerdo de una anécdota de una, una persona bien hermosa que de mí tomó consejo celebra con euforia tu momento. Es que es la primera vez que mi suegra va a venir. dije, pues tú preparas tu mesa más que el padre. Y, y cosas que no habías hecho, hazlas. Provoca risas, alegría. Y se le ocurre comprar bombas. De las que les haces así, sale confeti. Uh -huh. Entonces, después de que los abrazos y la bella noche, alrededor de la mesa dice la suegra, vamos a dar gracias por los alimentos. Terminan los alimentos y ella tenía con sus niños esas compas y les hace señal y todos giran y ¡pum! el confeti. Fue maravilloso, pero toda la basurita de la bomba cayó en la comida que ya estaba en la vista. en las copas, en las orejas, en la nariz. Se quedaron todos por un segundo en los lentes. dice que todavía dos días después le salía confeti.
0: Se limpiaba la nariz y le salían
3: bolitas de papel. Y toda la comida quedó infestada de completo. Y fue un momento de estrés que, gracias a Dios, la suegra, con la que quería bien, rompió la atención porque le dio un ataque de risa.
1: Todos tuvieron
3: una euforia de risa de más de media hora hasta que les dolió la panza. Cuando tú puedes reírte de eso que parecía tan malo, pero al final había cosas buenas, provocas una intoxicación, más bien un contraataque a la intoxicación de cortisol, entonces cuando tú haces el recuento de los daños, pero luego te das cuenta que no todo fue pelea, hubo cosas buenas, hay mucho que rescatar, y entonces haces la contraparte, a todo eso que te acusa la conciencia, preséntale defensa.
0: Licenciada, ¿Tú, gran, Entonces, pero
3: sí, pero tuve esto bueno. sí, bien.
0: Está usted diciendo que aquellas personas que están pasando quizás o que tienen algún problema para disfrutar esta época navideña, que están siendo presa, que se ponen, a, somos incluso eh, nos, nos aprisionan esas emociones, ¿verdad? Cuando alguien no disfruta la fiesta de la Navidad o está recordando cosas negativas, está recordando cosas negativas, tiene que romper eso con ese tipo de acciones, como usted dice, no a, a atreverse a dar ese paso y a hacer cosas diferentes y vamos a encontrar un nuevo camino que se va a abrir, ¿verdad?
3: Exactamente, haz cosas diferentes, haz cosas diferentes y enfócate, no en, el, en la manchita, no te enfoques en la manchita, hay mucho blanco alrededor del punto negro de la hoja, ¿viste ese ejercicio? Le pones a una hoja don tamaño carta, un puntito negro y se lo presentas. A ver, ¿qué ven aquí? Pues un punto negro, parece mosca, parece círculo, parece cuadrado pero ¿y la hoja blanca? El 97.5 claro. o mucho que... del resto de la blancura de la hoja. ¿Por qué no la vimos.
1: Hay y mucha arroz, gente que recibe una tonelada de arroz blanco y viene un prietito en el arroz y se amarga por el prietito en el arroz. Entonces, todo lo que nosotros Re, nuestras reacciones son interpretaciones de nuestra personalidad forjada a través de nuestra vida, entonces ¿cómo interpretan las cosas? Bueno pues, eh, ni nada es tan grave ni, ni nada es tan triste, ni nada es tan alegre, depende nuestra interpretación, o como dicen por ahí la vida es, depende con el cristal en con que se mire ¿no doctora?
3: Exactamente la palabra que necesitábamos después de nostalgia el evocar un recuerdo de la interpretación de ese recuerdo, fíjese la doctora Marian Rojas en su libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Explica, uno dice que la felicidad es lo que me pasa, pero la felicidad es lo que, ¿cómo interpretas lo que te pasa? Yo interpreto malo, feo, aburrido. Yo interpreto, pero no quise que esté así. Entonces yo tengo que aprender a ponerme a mí mismo mi gran pero. si es verdad. No tengo el árbol super guau wow de la Plaza X de, de Nueva York, donde mi pobre angelito se encontró con su mamá y yo no quisiera ese arbolazo hermoso. Pero pero aquí tengo un, un arbolito con, con luces, está plantado en el jardín. No importa el tamaño de tu árbol. No tengo el esplendoroso pavo de, 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 de Thanksgiving, que bla, 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 pero tengo mis pavorosos frijolitos con jamoncito. Entonces, la interpretación.
0: Oiga, licenciada, y hablando de arbolitos, fíjese que yo ayer vi, estaba viendo una fotografía de un, de un arbolito muy sencillo, muy humilde, y en vez de, eh, o sea, a mí me acordó de mis, de mis arbolitos de, 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 de niñez, y eran muy parecidos, y me dio tanta alegría, era un arbolito todo pelón ahí de esos que venden, de los más baratos, ¿verdad?, que vas al, al mercado y de los más baratos… Pero me dio tanta alegría ver eso, ¿no? También el recuerdo tiene mucho que ver en estos días, ¿no, licenciada? Y también eh, tiene mucho que ver de nuestras memorias, que si hayan sido buenas o malas. Hay mucha gente que tiene memorias negativas. Hay que trabajar en ello, ¿no?
3: Sí. Después de hacer una lista de esos recuerdos vulnerantes o dolorosos, de esas pláticas internas que le dan vueltas y vueltas de todo lo negativo, hace el contraataque, la defensa de que no todo fue malo para que traigas a memoria las cosas buenas precisamente. En laboratorio les platicaba de un doctor que sacó premio Nobel, le pidió a 100 personas que se permitieran poner electrodos y los indujo a rescatar de su banco de recuerdos sus momentos más felices. Para analizar qué pasa en el cerebro cuando tienes recuerdos felices, cuando traes a memoria cosas que te hacen llorar de risa o estremecer de felicidad. Con este experimento, y lo que postuló de los efectos bioquímicos de los recuerdos felices, él obtuvo un premio Nobel en medicina. Y entonces a toda la gente que participó en su ej ejercicio, les iba a pagar una compensación y todos dijeron, no necesito que me paguen nada, fue tan maravilloso. ¿Sabes lo que descubrió? Cuando tú vives un momento placentero, cuando en, en, en tu vivencia se da algo que te hace reír, que disfrutas en tu interior es como si se encendiera ¡pum! una bombilla de luz de 100 watts de felicidad pero el cerebro cada que recuerdas ese momento feliz y te vuelves a atacar de la risa eso que fue una bombilla de 100 watts en el momento que lo viviste cada que lo recuerdas y lo platicas y te ríes se vuelve 500 mil watts más 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 el efecto Posterior al evento, cada que lo recuerdas y te ríes y lo platicas y hasta le inventas más, porque siempre le ponemos manitas y patitas y, y decimos que se cayó mi hermana, pero tú fuiste la felicidad, ¿verdad? Se le echó encima a mi niña, pero a ti para que se te cayó encima. Y lo platicas y te ríes y te, y te y contagias, provocas así un tsunami de felicidad. La efervescencia hormonal de las hormonas de la felicidad te hacen como un blindaje contra la depresión, como un traje invisible contra la negatividad para que se te resbalen a esos aguafiestas y grinches oye Liz
2: perdón que te interrumpa y este hay personalidades que suelen estar felices aunque nosotros podríamos pensar que no son felices porque se la pasan quejándose pero increíblemente pareciera, pareciera ser que sí son felices son felices quejándose, son felices, eh, no puedo decir que sufriendo, pero sí, llegan a una reunión y, y se empiezan a quejar, ay, el mesero no ha llegado, ay, mira, no nos trajeron tal, ay pero todo está bien padre. Entonces es como raro, o sea, ¿qué onda con esas personas que viven felices con su infelicidad o cómo?
3: wow sí, personas instaladas, estacionadas en, en la queja. Estamos como vestidos, estamos como vestidos emocionalmente, de diferentes actitudes se llaman actitudes lo primero para ser feliz es decidir interpretar las cosas de la mejor manera lo segundo, disponerte para una buena actitud y lo tercero, generar un estado de ánimo eufórico en lugar de disfórico y las personas que viven instaladas o vestidas de esa quejumbrosidad que parece que fuera su normalidad eh, hay que aprender a, a permearnos contra eso. Si son felices diciendo, yo pudiera mejorar esto con un moñito, híjole, con una esfera más se vería ridículo, híjole, yo le hubiera puesto chipotre en lugar de chile cascabel. Déjala que sea feliz haciendo su receta, déjame tomar nota del chipotre para la próxima. Muy bien, gracias por el tip. Sácale la vuelta a la ofensa. Aprende a esquivar, a evadir, el comentario negativo, no te pongas el pecho para ofenderte, no te pongas ese pechito aprende a decir eso no es para mí, como si fueras el portero me mocheó no dejes que te metan goles goles de, de, de crítica
1: porque sí, tu... en estas fechas es importante también eh, tomar la actitud de que no es importante hay unas frases por ahí dice eh, no gener... no, recu... no no guardemos eh, dinero guardemos valores, con los valores nosotros podemos interpretar la vida, por mal que sea, siempre con una lucita de esperanza, ¿no doctora?
3: Muy bien, sí, lo que atesores va a ser la diferencia, de, 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 de por ejemplo, en los intercambios, ay, no me dio el suéter que quería y yo sí traje un regalote, atesora el esfuerzo, a lo mejor fue el niño o la abuelita que te quiso dar algo que ella tejió y había dicho que o de bufanda si tú querías tu, tu super no sé, aquí nos decimos marcas, no sé. yo la quería de, de tal diseñador y yo sí me esforcé en comprarla, mm. no sé dónde, y me la tejió la abuela. Y yo gasté tanto, y ella cinco colas de estambre mm. No te quedes con la, la falta de, de diseño exclusivo, no sé qué. Fueron sus manos, su esfuerzo. Quédate con eso, sí, Miguel. Atesora el valor. De lo que significa la carga emocional de quien te trata de honrar y agasajar, Aunque desde tu perspectiva, la frustración o la expectativa era otra. Y el detalle, ahí está, las expectativas que ponemos. A veces si tenemos expectativas infundadas o demasiado altas sobre la gente que, que a mí me toca bajar de cinco rayitas. Y ver lo bueno para disfrutarlo, celebrarlo, reconocerlo y honrarlo. Para que al final se cumpla, trata a los demás como quieras que te traten. Ese es el valor el plus de, de una relación en donde siento que no está parejo, tú das lo mejor, porque a veces se te voltea y, y la gente se frustra de que tú no le hiciste lo que esperaban y nadie da vueltas, así que, lo que la compasión con la que hoy abraces a alguien que no te da lo que esperabas, a ratito tú la vas a necesitar, y eso Esenciada. es atesorar. Bueno,
4: pues.
0: Entonces en esta época es propicia para también, vamos a aprovechar, no hay que sacarle lo bueno de cada temporada, no si estamos viendo que son emociones que se elevan en esta temporada navideña, ¿por qué no también resolver, tratar de afrontar nuestras situaciones que estamos teniendo, ¿verdad? Hay gente que incluso huye de sus problemas para irse a la fiesta. Hay gente que huye de sus problemas que tiene, que no quiere enfrentarlos, y se va y se y se, y se pues se, se llega al alcoholismo, se llega al éxtasis de la fiesta, como que huyendo, huyendo, huyendo. Es una buena temporada también para enfrentar, ¿no? Es, yo creo que es lo mejor para empezar el año con, una, con menos telarañas en nuestra mente, con menos emociones que nos hacen tanto daño, ¿no?
3: Así es. Reconciliación es el mejor regalo que te puedes dar. Heridas todos tenemos y heridas todos generamos. Ofensas todos generamos y ofensas también podemos atesorar. Pero decide dar lo mejor de ti sin esperar nada y buscar la paz con todos. En lo que dependa de ti, busca la paz con todos. Época, es época de reconciliación definitivamente, porque nos evoca Navidad nos evoca, por ejemplo pues la reconciliación del mundo con Dios a través de, de ese precioso nacimiento del Hijo de Dios entonces, sin afán de un tinte religioso, Navidad es época de reconciliar y reconciliar es el que más ama más sacrifica, ¿qué sacrificas? tu orgullo ¿qué sacrificas? tus argumentos renuncia a tu derecho de, de, de aclarar y de de poner en el banquillo de los acusados a alguien y sácate tú de esa cárcel del de, de orgullo. Y atrévete a dar sí. el paso de abrazar, de besar, de, de alegrar.
1: Sí, porque el, el rencor afecta más a quien lo tiene que a quien va dirigido, ¿no?
3: Así claro. es. Uh -huh. sí. Exacto, sí, no vale la pena.
2: No, pues no. Oye, Excelente. pues Liz, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, ya el tiempo apremia pero estamos muy agradecidos con, con tus consejos, siempre nos das muy buenos consejos, muy buena asesoría, y me quedo también con la tarea, este un cuadernito previo a la Navidad, no se esperen a la, Navidad, a la Nochebuena, previo a la fecha que se van a reunir con sus familiares, hagan este eh, análisis de conciencia, no de qué me afecta, quién soy, qué, por qué lo digo, por qué me, me afecta que me lo digan, y tal vez yo podría sumar, si no sé cómo lo veas tú, una actividad que hasta dentro de la misma Navidad, de la fiesta de Nochebuena, podrían llevar a cabo, para precisamente cambiar la actitud, ¿no? Y es a lo mejor meter unos papelitos en un botecito y que estos traigan actitudes, obviamente todas positivas, por favor, <ríe> y, y que traigan actitudes positivas y, fulanito, ahora te va a tocar ser tal cosa y te tienes que comportar como tal cosa y tú vas a ser el, el, el hacendoso, ahora tú vas a, a traer los platos y ayúdame con la mesa y tal vez cositas diferentes que nos ayudan a cambiar la personalidad que malamente siempre tenemos en estas fechas, ¿no? Cambiemos el chip, que es lo que nos estás diciendo.
3: Buenísima idea, sí, no hay como entrar en una dinámica diferente. Si no haces cosas diferentes, ¿cómo quieres resultados diferentes? ¿Sí? Y, y yo les sugiero eh, que, que precisamente preparen como juegos donde interactúen a mí me gusta preparar sopa de letras de anécdotas familiares y llevo mis fotocopias de decir a ver, crucigrama ¿a quién se le arrancó un diente mientras estaba comiendo la manzana? ¡Ah, la sobrina fulana! ¿Quién de la familia acostumbraba con el ponche del piquete y no perdonaba el brandy fulano de tal? ¡Ah, no, pues que el abuelo! Y hacemos un crucigrama o si no, me gusta hacer memoramas también de, de, los, de las fotografías de nosotros. Y encuentra la, cara, la otra cara de la abuela, de mis abuelos, y no nos conocen los nietos, los primos, los sobrinos. Oh. Y miren, aquí no conocieron a este tío, pero era, era fulano de tal. Y de todos estos juegos de mesa que existen, hacer tu propia versión también. Y encargarles, este, traigan fotos. Y a ver, este, sacamos una fotocopia color y armamos un un memorama de recuerdos felices, el viaje a la playa, el cumpleaños, los 15 de quién sabe quién, las bodas de oro,
1: y a, armamos de uh
3: -huh. tal forma, mandé.
1: Cuando se cayó la tía, hice el show.
3: Ándale, <ríe> ah, sí, todas esas cosas, en las muletas de la tía, porque metió la pata cuando la vaca, no sé qué, y hacemos, provocamos conversaciones que disparen el recuerdo de memorias felices, para que no tenga lugar en la, en la reunión familiar, el darle vueltas a recuerdos tóxicos no hay personas claro. tóxicas hay maneras tóxicas de interpretar las cosas que nos pasan oh. interpretamos las cosas que nos pasan de manera tóxica pues el ambiente se vuelve pesado vamos a buscarle ese es muy buen
2: tema, ¿no? Para, el, para las siguientes sesiones contigo, Liz, claro. eh, las actitudes tóxicas, ¿no? Que no hay personas tóxicas, sino actitudes tóxicas. ¿Cómo abordarlas precisamente? Sí, sí,
3: nuestra manera de interpretar esas realidades que nos autovulneran vulneran que uh -huh. a ser feliz, a sonreír y a buscar la paz para con todos en estos tiempos de reunión familiar.
2: Muy bien.
0: Excelente. Eso, súper
2: bien, Liz.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
0: licenciada. ¿Dónde la encontramos? En el Facebook.
3: Claro que sí, Liz Díaz psicóloga, justo los lunes a las seis y media tengo mi programa en vivo y ayer hablaba qué es la felicidad, precisamente qué es la felicidad y cómo la construyo, no es algo que me va a caer del cielo, es algo que yo decido. Liz Díaz psicóloga, me pueden encontrar así en mi página de Facebook, gracias, 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 qué gusto verles, saludarles una vez más, hermosa audiencia de Nashville
0: Noticias Excelente, por supuesto, agradecemos a la gente de Nashville Noticias Amigos, nos eh, desconectamos y nos vamos ahí a la página de Nashville Noticias estamos en la web, también en todohispanos.com Gracias licenciada, que siga teniendo una bonita semana, hasta la próxima con más temas de superación y de emociones en esta Navidad gracias. Muchas
2: gracias Liz, nos vemos la próxima semana gracias. Doctora, mucho
1: gusto Gracias
2: Mike,
0: Miguel Nosotros vamos a una pausa, regresamos, buenos días Lo que
4: nadie te quiere contar Rompiendo la mañana.
1: me gusta, lo disfruto mucho. Gracias, gracias por
3: la oportunidad. Claro que sí, estoy al pendiente con gusto. Bueno, Bessie, muy tarde. Ah, bueno.
4: Rompiendo la mañana.
0: Bueno, son las 7 de la mañana, 49 minutos. Seguimos en vivo en esta mañana desde Nashville, Tennessee, conectados. Ahí está Betina Enderle con información deportiva, Betina.
2: Así es, Miguel. Bueno, pues el día de ayer hubo partidazo de los patriotas. Como les había comentado, se enfrentaron a los cardenales de Arizona en su casa, en la casa de los cardenales. Y bueno, los patriotas se pusieron 27 sobre 13 a los cardenales en su, en, en, como visitantes. Y bueno, los Ari Arizona perdió más que el partido el día de ayer. Fíjense que eh, terminó con una tragedia para los locales. Abrió de la peor manera posible con un eh, acarreo improvisado y el mariscal de campo, Kyler Murray, bueno, pues abandonó el partido con una lesión en la rodilla, a pesar de que no recibió ningún contacto por parte de la defensiva de los patriotas, pero pues bueno, a lo mejor ya era una lesión que tenía ahí eh, pues más o menos eh, eh, añejada, digamos, y pues bueno, se detonó el día de ayer, así que bueno, pues lamentable se quedaron sin su sin su mariscal de campo y bueno, pues esperamos que se recupere. Y los Dallas Cowboys, bueno, pues ellos también ya firmaron, eh, también están en la compra y pues ya se hicieron del receptor eh, T.A. Hilton. Y bueno, pues va a estar formando filas ahí en los Dallas Cowboys. Y la mexicana Diana Flores, esto es por parte de acá de México, pero dentro de la NFL, bueno, pues será coach. Fíjense que será coach ofensiva del Pro Bowl Games 2023 de la NFL, eh, la campeona del mundo de flag football, bueno, pues con su, ella fue campeona acá con su selección mexicana, pero fue designada este lunes, el día de ayer, como la coordinadora ofensiva de la conferencia americana AFC por los Pro Bowls eh, Games del 2023 de la NFL. Esta chica, bueno, pues también había sido embajadora de la liga como parte fundamental, como como de la selección femenina ¿no? mexicana en julio de, de este mismo año pasado. Y bueno, y obtuvo también medalla de oro en los World Games de Brigham en, en Alabama y eh, con un triunfo por por el equipo local en este caso de los Estados Unidos, así que bueno es, es de aplauso porque esta es la única latinoamericana que ha formado parte de los cuerpos técnicos de los equipos de la AFC y de la Conferencia Nacional NFC de la NFL. Anuncio, se anunció este mismo lunes que bueno pues compartirán ahí estrellas eh, algunas no solo de las flag, de la flag football sino también de las leyendas legendarias de esta liga, así que enhorabuena para Diana Flores pues también y poner en, or en, en un buen lugar a, a México. Y en la NBA, bueno, pues también hay, hay partidos para el día de hoy. Así que no no, no se lo pierdan. Hay, hay bastantes partidos. ¿Quieren que se los diga o no? Sí. sí. A ver, aquí los tengo. Son bastantitos, oigan, ¿eh? Hace para mucho. que vayan a ver, anotando. Es las Sí, desde las seis de la tarde tenemos partido. Eh... Espérenme, aquí está. Sacramento Kings a las seis de la tarde se va a enfrentar a Filadelfia. Esto es en la casa de Filadelfia. También Golden State Warriors, bueno, pues se van a eh, visitar a Milwaukee Bucks y a las 18.30, media horita después, van a estar enfrentándose también, y los Phoenix Suns, bueno, pues a las 7 de la tarde también se enfrentan, se enfrentan como visitantes con Houston, Houston Rockets. los va a recibir a las 7 de la tarde, y a las 8 de la noche New Orleans Pelicans, eh, se enfrenta al Jazz de Utah, también va a estar bueno ese ese partido y, lo, y terminamos la, la, el día de basquetbolero el día de hoy con los Boston Celtics que se enfrentan a las 9 de la noche allá en la casa de Los Ángeles Lakers, así que también va a estar bueno ese partido, vamos a, a ver mañana qué es lo que va a pasar y hoy hay partido, señores, Miguel Argentina Argentina yeah. contra Croacia Así es, efectivamente Y también simultáneamente Bueno, pues, pero hasta el día siguiente El día de mañana, a la misma hora Vamos a tener Francia contra Marruecos Va a estar también padre ese partido Y bueno, me imagino que el día de hoy vamos todos por Argentina, ¿cierto?
0: Ey, claro, vamos por Argentina Los uh.
3: latinos
0: Sí, se no, le ha exigido
2: de... mucho a Messi también, chicos. No sé si, Miguel, quieras agregar algo. Eh, creo que en esta ocasión Messi, a diferencia de otros años, de otros mundiales, eh, se está comprometiendo cada vez más con su equipo. Ya no es Messi con su equipo, sino... Bueno, ya no es el equipo de Messi, sino es Messi con su equipo, ¿cierto?
1: Exacto, exacto, sí. Lo, es una... Es, mira, a su edad Messi ahorita se está haciendo parte de un equipo que había permanecido un poquito alejado, sin embargo ahorita se está homologando muy bien y por eso merecería el estilo de juego, es un estilo abierto. Este mundial la verdad es que ha dejado mucho que desear en cuanto al estilo de juego, en cuanto al arbitraje y saben que van a arbitrar mexicanos, ¿verdad? Sí, oh, sí. No vayan a hacer la revancha, ¿no? O sea, a ver, ahorita vas a ver. Pero eh, yo creo que tenemos que apoyar el fútbol bonito, independientemente de donde sea. El fútbol bonito, no el fútbol efectivo, feo, robótico, este de contraataques, este, de, de todos cerrados atrás y a ver cuándo se puede. Y, no, el fútbol sudamericano se sigue caracterizando por un fútbol abierto, un fútbol que además de ser efectivo, es un espectáculo. Entonces, yo ojalá que el arbitraje no siga favoreciendo a los asiáticos y hasta parte de los europeos en muchas jugadas que los árbitros están comiendo muchas, pero muchas faltas y principalmente muchos, uh, muchos penales. No sé cómo ven ustedes.
2: Oh. Así es. Y así es Miguel, bueno siempre se dan no en, en los mundiales este tipo de detalles con el arbitraje sobre todo siempre es un tema y, y también creo que de, algo que, que me llama mucho la atención es que siempre hay noticia con Argentina en todos los mundiales, ¿no? Siempre hay si no es por un escándalo o algo pero siempre hay alguna forma en la que Argentina se no, se hace notar en los mundiales, afortunadamente en este mundial ha sido de Argentina. forma favorable
0: ¿Esa canción se Ah, sí, qué bonita canción, ¿no? De Argentina. No?
2: <risa> Así es. Así que, bueno, pues, enhorabuena para Argentina, esperemos que le vaya muy bien y que le pueda arrebatar la final a Croacia. Y por el otro lado tendremos a Francia, increíble, también imparables. ¿Quién podrías decir, eh, Miguel, Miguel y Miguel? Allá, doña Chon, do, do, don Teofilito, do, doña Chole, don Filemón. ¿Quiénes podrían pensar ustedes que podrían ser el jugador del Mundial. O sea, ¿quién se podría llevar ese, ese no, título?
0: Pues, Hugo Sánchez, ¿ya no juega o todavía juega, primo? <risa>
1: pues, ya no, no, yo, yo, juega, yo creo que haya pues, Hugo
0: Sánchez ahí, no, la no tampoco No se ha muerto. Claro. Yo, yo a mí me gusta, la
1: verdad, la verdad me gusta Messi, me gusta Messi como para jugador de fútbol, es una, es una, es la revelación de lo que ya estaba revelado, eh, eh, es alguien que se ha autogenerado a sí mismo, se ha reinventado eh, y la verdad que le da personalidad a su equipo, y adem además no no es así soberbio ni nada. Es un chavo que eh, ya ven que dicen que tiene medio un poquito de autismo. Bueno, eso, eso es mm. autismo, hacer sencillo, tranquilo, este no agresivo.
2: ¿Qué miras como... vos? <risa> eso no te es... parece. Ah,
0: la, la frase, ¿verdad? Que ya están sí. vendiendo playeras por donde quiera <risa> 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 ¿Cómo dice?
2: ¿Qué miras vos? Ah, sí, sí, ¿qué bueno. miras vos? sí porque que ahí se me alegó, ¿no? Pero es que tienes razón Miguel, la verdad es que también Messi en este en este mundial ya el tiempo apremia y, y no solo porque su selección se lo ha exigido, no sino porque también ya los tiempos de vida para un jugador excepcional como lo es Messi, como lo es Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pues ya sus tiempos ya están en temporada de caducidad, es decir, para el próximo mundial ya van a tener sus añitos, si no lo hicieron en este momento... Dudo que lo vayan a hacer para el siguiente y que aquí trae Messi una carga importante por su país, ¿sí? Por su país y como persona, volvemos a lo mismo, por su país porque ya su país se lo está exigiendo desde varios mundiales atrás que tienen que ganar, que tienen que ganar y hasta le dijeron hace poco pecho frío, pues ¿de dónde? Mira, o sea, se ha vuelto a parar ¿no? otra vez. Pero pero también como individuo, ¿no? No solo por la responsabilidad con su equipo o con su país, sino como individuo también ya está en un papel en el que, si no es en este mundial, ya no fue. Posiblemente no, ya no sea para el 26. Claro, Entonces,
1: no, además, sí, no, además este es la última gran figura que viene desde los clásicos. Ahorita sí. nadie se te pone, o sea, por ejemplo, Mbappé que lo criticó y que no sé qué, que él es mejor que Maradona y no sé qué. Bueno, la verdad es que a la edad de Mbappé que tiene un balón de oro, este ah. Messi tenía cuatro.
2: Así es. Digo, todavía le falta mucho para Empapé, la verdad también digo, está dentro de los consentidos de los que podrían haber sido de los mejores jugadores de este mundial, pero sí creo que por todo lo que hemos estado mencionando, Messi se lo lleva.
1: Sí, hombre, yo lamento mucho que haya terminado su este carrera eh, sí.
2: Sí, la verdad, y bueno, así como participación extraordinaria, a mí me gustaría ya para terminar, Miguel, destacar también la participación que ha tenido Marruecos, yo sigo en la misma, la verdad, <ríe> es que la verdad es que nunca había llegado Marruecos tan lejos, y creo que algo también importante que me gustaría mencionar, y yo también creo que juega un papel importante psicológicamente en los jugadores mm. y en todo ser humano, es que en esta ocasión la selección de Marruecos, cosa única, porque nadie más en Qatar ni en el, hasta donde yo sé, nadie en otras concentraciones mundialistas había hecho algo como esto y es que ellos por petición del mismo director técnico y, eh, y, y, y facilidad pues del mismo equipo les dieron la oportunidad a todo el equipo de poder llevar a sus familias, a sus papás, a sus mamás al, al, al encuentro mundialista, entonces ellos están hospedándose en el mismo hotel en donde también los jugadores se hospedan y están teniendo este tipo de conversaciones este feedback con la familia constantemente entonces podemos ver a los jugadores de Marruecos, no nomás a este goleador este también podemos verlos con su mamá y ahora entendemos por qué eh, la facilidad con la mamá y estar brincoteando ahí en la cancha y demás, claro que te llena el cariño de mamá, claro que te da consejos mamá o, o la familia y el la... amor y claro que eso suma a que puedas llegar lejos. Si no llegan a la final, si no ganan la copa, no importa, miren lo que han logrado. Y creo que mucho de eso no ha sido nada más por su esfuerzo futbolístico, sino también no. por el apoyo incondicional que han tenido ahí con los familiares. Y
1: con yeah. los árbitros. <risa> Bueno, hay que,
2: no hay que quitarle mérito también, creo yo, también al esfuerzo que ha o hecho Marruecos. Los... No no dudo que sí el arbitraje ha dejado que desear, como en todos los mundiales, a lo mejor en esta un poquito más, pero sí, 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 sí Marruecos, hay que aplaudirle lo aplaudible.
1: Yeah. Sí, sí, pero pues a veces se me hace como que ya estaba o sea, fíjate, es la interpretación, como decía la doctora, cuando México lleva a sus familiares, no, están colgando del presupuesto, deja, ya sabes, la, la federación. Ah, pero se los lleva a Marruecos. Ay, pobrecitos, qué buenitos. O sea, digo, hay interpretaciones de la vida. Ojalá que nos sigan dando un buen espectáculo.
2: Digo, nosotros hablamos también de lo nuestro, ¿no? Criticamos lo de nosotros, pero no sabemos cómo sea por allá, por Marruecos. Exacto. Y, pues, a ver las críticas también, a lo mejor en una de esas también las críticas que tenemos por acá las tienen por allá en ese país, ¿verdad? Ve sí. todas a saber. Sí, Oigan, y nada más para terminar, bueno, pues Memo Choa renueva contrato con América, a pesar de tener algunas tú? ofertas de Europa y de la MLS, él dice que se queda con su equipo de la vida con los azul crema, así que pues bueno, Mira. éxito también para Memo, Memo, Paco Choa. Mira. Y bueno, también ya para terminar eh, eh, Miguel, los espectáculos rapidito se los cuento, James Cameron tiene COVID, así que no va a poder, no, no, se va a perder la premier de Avatar, así que pues ni modo hay que se la platiquen cómo le fue. Y Elon Musk tuvo una presentación, se presentó en un eh, en un show de un, un comediante concierta. que se llama Chapel, ¿Eh? que eh, fue este domingo en San Francisco y lamentablemente, bueno, pues sufrió de un abucheo impresionante, recordemos que ahí, también eh. en esta ciudad en San Francisco están las oficinas principales la sede principal de Twitter, donde muchas personas perdieron sus trabajos Exacto. entonces es muy como, es muy obvio ¿no? que, que muchos de los, del público que estaba ahí, capaz de que en una de esas eran
0: sus empleados, ¿no? De hecho,
2: de hecho este muchacho, el conductor eh, Chapel, mencionó, ¿no? Lo interrumpió en algún momento y le dijo, parece que algunas de las personas que despediste están entre la audiencia y le dice eh, no digas nada, le dice, y lo para en seco a Elon Musk y le dice, escucha ese sonido, Elon es el sonido de la agitación social pendiente, pero mm. también recordemos que bueno, Chapo también eh, en algún momento también lo, lo abucharon porque también un, él tuvo algunos comentarios anteriormente como medios Medios pues, raros. Medios raros con, con las personas de la comunidad LGBT, ¿no? Mm. Y bueno, algo que me, que me quedó de, de importante o de moraleja de esto que pasó Elon Musk allá en ese programa fue que este conductor mencionó una, pues no sé si es una oración, termina con amén, pero no sé si realmente es una oración, pero dice, abuchear no es lo mejor que puedes hacer, se los dejo a todos en este auditorio. La alegría de sentirse libre y que su búsqueda de la felicidad los libere. Amén. Así es como terminó.
1: Vaya. No, no es oración, pero es una buena frase.
2: Se vale, se vale criticar, se vale ser libre, pero como él lo mencionaba, abucharnos lo mejor, no es lo mejor que puedes hacer. Y ya nada más para terminar, ahora sí, porque ya son las ocho, Miguel. Eh, eh, Bruce Willis, lamentablemente, Bruce Willis, bueno, pues, nos dejó una una oportunidad de verlo en redes sociales con, acompañado de su familia y digo nos dio la oportunidad porque recuerden que él ya se había retirado no ya solo retirado, de redes sociales sí. sino también de la actuación lamentablemente por una enfermedad que se le diagnosticó que es la afasia. No sé si sepan lo que es la afasia para todos los que nos escuchan. Bueno, pues es un problema médico causado por el daño en las partes del cerebro responsables al lenguaje. Generalmente está en la parte del lado izquierdo del cerebro y por lo general la afasia ocurre de forma repentina, a menudo es resultado de alguna lesión en la cabeza, algún ataque al cerebro o porque las células del cerebro mueren cuando no se recibe la suficiente cantidad de sangre. Y, bueno, no se transporta al cerebro, no se oxigena y, y, bueno, puede afectar la parte izquierda. En este caso, la forma en la que nosotros recibimos el lenguaje, la información y la forma en la que nosotros podemos transmitirla, ¿no? O sea, mi cerebro piensa que estoy diciéndolo bien, pero a la hora de hablar no lo estoy diciendo bien, no articulo bien. Y este es el problema que está teniendo Bruce Willis y, lamentablemente, por eso tuvo que dejar la actuación.
0: Bye. ¡Wow! Bueno, ¡Qué mala onda! Oiga, muchachos, así. antes de despedirnos, yo también quiero, este... Bueno, dentro de los temas que nadie te quiere contar, yo les quiero hacer la recomendación para que visiten The Epoch Times, esta página The Epoch Times, tiene ahí unos temas de salud de verdad buenísimos, buenísimos, esta página The Epoch Times, también tiene su página en YouTube, eh, en este artículo habla y dice, sus amigos y familiares inyectados con COVID tienen daño cerebral, el daño neurológico es lento para manifestarse, ¿lo estás viendo ahora? Y empieza a hablar, dice, la lista de complicaciones, condiciones y enfermedades resultantes de las vacunas. Eh, recientemente, pues, inyectadas a mucha gente en todo el mundo. Dice, mire las últimas páginas. Ah, También muestra aquí el estudio de Pfizer, en donde están los documentos. Y precisamente en las últimas páginas, habla de estos efectos secundarios en el cerebro y en otras partes del cuerpo. Aquí está mostrando con los pelos en la mano, dice. Pero menciona una lista de, de efectos que son los que comúnmente se están manifestando en mucha gente actualmente. Esto es información que vale oro. Dice eh, MO1, dice, pérdida de integridad de la barrera hematoencefálica, esclerosis lateral amitriófica, degeneración del lóbulo frontotemporal proteína del pico circulante y daño cerebral, proteína spike, se une a los receptores de etcétera, alteraciones visuales síndrome de Miller-Fisher parálisis facial, esclerosis múltiple respuesta inmune para estimular la proteína de pico contra los, las células cerebrales, y hemos visto muchos artistas y, y este ahorita que estás hablando de Bruce Willis bueno, no me consta, pero hay muchos artistas Selling Down estamos hablando de Katy Perry, estamos hablando de eh, este muchacho, ¿cómo se llama? el... el, el que salió de los America. este cantante que tiene la mitad de la, de la cara que no se le ve bien Justin Bieber, que fueron inyectados y ahí los tienes, no pueden mover la parte derecha y otros están cancelando actuaciones son cosas reales, son temas reales no están inventados y ahí está es cosa nomás de ver, eh, ser conscientes, aceptar la realidad y buscar soluciones, eso es lo que tenemos que hacer porque es nuestra nueva realidad que estamos viviendo bueno, señoras y señores, vámonos, vámonos, mañana bueno. regresa mi estimado Miguel Ruiz, Betina Enderle con más información, servidor Miguel Conrado, y pues por lo pronto, pase la bonita, muchachos. Doña bueno.
2: Ole, don Gilemón y don, don Teofilito también, ahí nos vemos, hasta mañana, nos vemos con más información.
0: Ya, la bonito, tiempo. chao. Cuídense mucho, don Teofilo, le mando besos, cuídense, mijo. Así mi corazón lo más no más. Gracias, Cierto. buenos días. Bye bye,
1: chicos.
2: Los invito a sintonizarnos todas las mañanas de lunes a viernes en punto de las 6 am en este su es noticiero matutino Rompiendo Las Mañanas. Tendremos música, noticias de México, Estados Unidos y el mundo. Entretenimiento, cultura y folclore latino. Así que ya lo sabes, inicia tu día rompiéndola. Soy Bettina Enderle, los espero.
4: La mejor información para la gente hispana. Sí.
0: de las noticias,
4: Noticias NN, Noticias NN
1: Y información local, en Nashville La Navidad llegó temprano para casi 350 estudiantes de la escuela primaria de Nashville cuando una empresa con sede en Nashville les puso zapatos. La empresa trajo su evento comunitario de ajuste de calzado, cold fit, warm shoes, en la escuela primaria Park Avenue. Más de 225 empleados voluntarios instalaron una zapatería simulada y equiparon a los estudiantes con zapatos, calcetines y gorros calientitos y nuevecitos. Y en información nacional, los estadounidenses de todo el país han sentido el fuerte aumento de las facturas de electricidad y gas. Los costos de la electricidad aumentaron a su nivel más alto en 41 años debido a factores como la recuperación económica de la pandemia. los meses de verano y otoño más cálidos y húmedos, pero principalmente debido a las sanciones impuestas por Washington a Rusia. La guerra en Ucrania. Y en el mundo. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el fin de semana que Moscú podría adoptar lo que califica el concepto estadounidense de usar ataques militares preventivos y señaló que tiene las armas para hacerlo. Una declaración contundente en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y la OTAN por lo que llamó ataques de occidente a través de su títere, Ucrania.
0: Esto fue Noticias, Noticias NN con lo más relevante de la información en español.